0: Moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zur nächsten Folge Nice, nice to, meet to meet you Podcast. Dieses Intro nehmen wir jetzt gerade ein bisschen fröhlich und äh, abgespaced auf, aber in Wirklichkeit war es heute eine ernste Folge. Also nicht. <lacht> das war die erste seriöse
1: Nice-to-meet-you-Podcast-Folge. Ja, Höchstgradig
0: seriös. Ja, wir haben sehr ernst über ein paar Themen gesprochen, aber nicht ernst in Form von völliger Verärgerung, sondern eher so, weil es einfach spannend war. Ich habe dich schon auf die Palme gebracht, sag ich mal. Ja, will ich nicht verneinen. Und wir haben herausgefunden, dass deine Großeltern Klimatarier sind und haben natürlich auch aufgeklärt, was sind überhaupt Klimatarier. Ist so. Und wir haben uns auch über Dinge ähm, unterhalten, die wir nicht verstehen, die wir gern verstehen würden. Und vielleicht versteht ihr sie viel besser als wir. Und das werden wir jetzt zusammen rausfinden. Also, viel Spaß mit der Folge.
1: Ich sag mal, wie es ist. Es wird heute ein Podcast, den ihr gar nicht so von uns kennt. Denn ich habe eine Liste vor mir mit Punkten, die wir ganz akribisch abarbeiten werden. Wann after the other, wie der Engländer sagen würde. Das heißt, wir werden heute einen roten Faden haben, den wir strikt befolgen, hin und wieder vielleicht mal nach links und rechts gucken, aber wirklich versprochen nur ganz klein.
0: Genau, ich würde aber jetzt schon direkt abweichen wollen, bevor du damit startest. Okay, alles klar. <lacht> Erste Abweichung kommt jetzt. Ja, Thema des Podcasts wird heute sein Foodtrends 2021, zumindest das, was die Recherche im Netz ergeben hat, richtig? Yo. Das haben wir 2020 schon mal gemacht, da kam die schwarze Sapote zum Sprechen. War 2020 oder sogar 19? Seit wann machen wir dies hier? Seit
1: 2018?
0: Ich glaube, kann auch 2019 gewesen also sein. Also
1: auf jeden Fall haben wir schon lange keinen Foodtrends-Podcast mehr gemacht.
0: Genau, und das letzte Mal, die schwarze Sapote zieht sich heute noch durch. Wir kriegen heute noch regelmäßig Nachrichten zu dieser ja. Frucht. Um euch abzuholen, falls ihr gerade jetzt bei dem Podcast einsteigt, die schwarze Sapote ist eine Frucht, die ein Fruchtfleisch besitzt, welches äh, geschmacklich und von der Konsistenz an Schokoladenpudding erinnert. Das hat uns damals begeistert und auch noch heute begeistert, denn wir haben sie bis heute noch nicht essen können, weil man sie nicht einfach so bekommt. Ja. Irgendwann werden wir sie mal essen und dann werden wir natürlich davon berichten, also das ist ja ganz klar. Und ähm, heute geht es auch wieder um Foodtrends, also mal gucken, was dabei rumkommt, weil ich bin nicht gebrieft, Hannes hat die Sachen ausgedruckt mitgenommen. Mhm. Ähm, ich möchte auch noch mal ganz kurz Danke sagen, ich habe bei uns ja immer die Vertriebsbrille auf, ich bin dafür zuständig. Jetzt gerade auch übrigens. Ja, ich hab, ohne bin ich ja auch blind. Ja. Und äh, ich äh, bin ja dafür zuständig, dass, sie, dass äh, auch Menschen bei uns was einkaufen. Und da möchte ich mich einmal ganz kurz bedanken, denn ihr habt äh, fleißig gestern, also im gestern Livestream gehabt und haben dort im Livestream die Honey Mustard äh, Soße veröffentlicht. Das ist eine neue Soße von uns, wie der Name schon vermuten lässt, Honig Senf. Und die ist Weltklasse angekommen. Es haben einige und wirklich einige gekauft und äh, freut uns wirklich riesig. Und ich möchte mich da nochmal bedanken, auch für den krassen Support der letzten Monate. Wir haben hier in diesem äh, Podcast schon lange nicht mehr über unsere Business-Themen gesprochen ist immer so ein bisschen hinten rübergefallen oder wir haben einfach es einfach nicht gemacht. Ähm, aber wir können sagen, dass wir sehr, sehr glücklich darüber sind, dass wir krass supported werden ähm, von der Community. Das heißt, auch alle, die jetzt hier zuhören, sind da natürlich auch ein Teil von. Und das freut uns riesig. dass es nach wie vor nicht selbstverständlich. Das wissen wir auch. Und deswegen äh, nochmal danke an der Stelle. Und auch danke, dass diese... Es ist ja mittlerweile so, ihr kauft die Produkte, ihr bewertet die Produkte und ihr empfehlt sie weiter, und das in einer Geschwindigkeit, wo ich mir immer denke, okay, eigentlich wäre es meine Aufgabe, das nochmal zu sagen, aber ihr macht das schon selbstständig. Ich habe gerade einen Repost gemacht von jemandem, der gesagt hat, es gab Probleme mit DHL, äh, zweite Mal Paket, die Jungs haben sich der Sache angenommen, bitte tut mir doch einen Gefallen und bewertet die Produkte. Hat jemand aus der Community geschrieben, mhm. nicht wir. Geil. Und ähm, das sind so Sachen, wo ich mir jedes Mal denke, das ist schon wirklich krass, weil ich glaube, dass dieser offene Umgang miteinander dafür sorgt, dass man auch Prozesse versteht und sagt, alles klar, wir unterstützen das Ganze mit. Oder ich kaufe vielleicht auch extra mal in dem Shop ein, weil ich weiß, das hilft weiter, wie auch immer. Also nochmal, danke, danke und jetzt können wir eigentlich mit den Themen starten. Ich hole noch mal eine Bewertung. Super. Überbrück mal schnell. Habe ich ja,
1: den? ich wollte eigentlich nur sagen, gerade das Thema Weiterempfehlung ist wirklich ist für alle wichtig. Dieses, man unterschätzt das Mund-zu-Mund-Propaganda, aber das ist immer noch sehr wichtig, denn wenn ein guter Freund einem etwas empfiehlt, hat das meistens wesentlich mehr Stellenwert, als wenn ich im Netz lese, dass das Produkt toll ist. Ne, das ist ja dann eine unabhängige Empfehlung und das ist meistens Mehrwert. Deswegen, ja. Äh, geizt nicht mit Empfehlungen. Und wenn ihr zum Grillen werdet, eingeladen werdet, nehmt gerne unsere Soße mit und sagt, probiert die mal. Die sind viel
0: besser als hier die anderen da auf dem Tisch. <lacht> ja, aber darüber hinaus gucke ich jetzt nochmal gerade. Wir haben jetzt 547 Bewertungen auf diesem Podcast. 4,9 Sterne. Letzte Bewertung ist bester Grillkanal. Die Jungs mausern nicht zum Deutschlands besten Grillkanal. Hier bekommt man das Komplettpaket. Vielen Dank und macht weiter von Göse123. Äh, auch sowas ist natürlich geil. Ich meine, viele, die hier regelmäßig hören, haben wirklich auch schon bewertet, denke ich. Ähm, aber wenn ihr sowas noch nicht gemacht habt, auch das hilft natürlich immer enorm weiter. Und ich kann euch eine Sache teasern. Dafür ist so ein Podcast auch mal ganz gut. Hier wird es bald eine Besondere Folge geben, dauert noch ein bisschen, aber die wird oh kommen. Ja. Mhm. Und da werdet ihr feststellen, warum es sich gelohnt hat, dass man diesen Podcast bewertet und warum es zu bestimmten Dingen führt, die eben sonst nicht Thema sind. Also Weltklasse.
1: Gut, haben wir es auch geklärt, kommen wir zum spannenden Part. Ähm, ich würde jetzt mal anfangen, Julian, du weißt ja noch nicht allzu viel hier drüber, du hast wahrscheinlich gerade schon mal einen Blick riskiert auf meine Zettel. Ich habe 10 Foodtrends ausgedruckt. Die 10 Foodtrends 2021. Ich habe sie selber noch nicht alle so jetzt richtig durchgelesen. Ähm, hier gibt es 1 bis zehn. Soll ich von vorne nach hinten, hinten nach vorne oder einfach wild mir was rauspicken? Mach wo mal gerade? Das passt jetzt.
0: Mach mal einen Wilden heute, Junge. Du bist ja sonst äh. immer so ein Teaser.
1: Okay, dann fange ich... Ey, ohne Scheiß. Wir fangen direkt mit einem Thema an, was sicherlich ähm, diskussionswürdig ist. Mhm. Und zwar... Synthetische Lebensmittel, das ist die Überschrift, Headline. Und zwar, ich soll ich den Text einfach mal vorlesen, der hier steht? Ich mache das mal. Die Digitalisierung der Lebensmittelkette scheint ein unausweichlicher Entwicklungstrend für die nahe Zukunft zu sein. Aus diesem Grund streben Startups und multinationale Unternehmen danach, künstliche Intelligenz mehr und mehr zu nutzen, auch durch Maschinen und Roboter, um die Produktionsdynamik zu erhöhen. Das steht hier. Es geht auch darum, zum Beispiel sowas wie wir züchten Fleisch. Das wäre ja ein synthetisch hergestelltes Lebensmittel. Ja. Ja, ist auf jeden Fall ein Thema. Ich glaube, das ist, wird auch hart diskutiert, dieses Thema. Das glaube ich auch. Ja. Ähm, das heißt, ich glaube, ich weiß, dass es das schon sehr stark diskutiert wird. Und da fehlen natürlich dann auch die Zulassungen. Ich weiß, es gibt Firmen, die sich nur damit beschäftigen, um mal bei dem Fleischthema
0: zu bleiben, Fleisch zu züchten. Es ne? ist schon irgendwie abgefahren. Es ist abgefahren und das Ding ist dabei, ähm, ich wage mich gar nicht ran, da so großartig irgendwas zu, zu sagen. Aus einem bestimmten Grund, ich bin erstens nicht so tief im Thema. Und zweitens, du brichst ihn gleich ab, ne? Oh, oh, Entschuldigung. <lacht> Wir haben hier so einen so ein, so ein Podcast-Award, hat Hannes gerade fast den Fuß abgebrochen. Also ich ähm, traue mich da nicht so viel zu, zu sagen, weil ich nicht so tief im Thema drinne bin und ähm, mir da nur bedingt ein bedingten Bild von machen kann. Ähm, ich sage aber auch, dass sich ja irgendwas ändern muss, langfristig und am besten schon mittelfristig, das heißt der Konsum an sich, da muss sich was verändern, es müssen eventuell Alternativen geschaffen werden, das sprießt ja wie aus dem Boden aktuell das Thema vegetarische Ernährung, teilweise vegane Ernährung und so weiter und so fort ist jetzt schon seit vielen Jahren was und es gibt ja super gute Fleischersatzprodukte auch auf dem Markt und deswegen glaube ich schon, dass es Sinn macht, in solche Richtungen zu denken, jetzt muss man halt nur gucken, wenn ich mir vorstelle, ich esse ein Stück Fleisch aus dem Reagenzglas, finde ich die Vorstellung nicht wirklich cool muss ich sagen. Also es ist jetzt nichts, was mir irgendwie Spaß macht, so vom Gedanken her. Mhm. Aber ähm, es kann auch sein, dass vor vielen Jahren jemand gesagt hat, pass auf, du wirst ähm, deine Freunde nicht einfach so treffen, sondern du schreibst ihnen eine Nachricht mal eben so und dann hast du die Informationen, von denen die du brauchst. Da werden, wird die Generation auch gesagt, Hä, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, ich will mich mit meinen Freunden regelmäßig treffen. Heutzutage ist das digital alles so, dass du per WhatsApp alles abklärst mal eben einen FaceTime-Call machst und du bist durch mit dem Thema. Und das hätten die sich auch nie vorstellen können, hätten alles weggeschoben. Also ich glaube, es wird in der Zukunft viel passieren, was man sich nicht vorstellen kann, jetzt, und dann ist es irgendwann normal. Also mal gucken. Ich bin gespannt, was da passiert. Ich hoffe aber, dass es sich im Rahmen hält und nicht ähm, in irgendeine völlige Molekularküche abdriftet. Das wäre mhm. nicht so mein Ding, glaube ich. Ja, also ich, ja, ich sehe es ähnlich. Eh
1: ähm, ich finde das, was hier so auch steht, dass, ähm, Roboter, Maschinen, künstliche Intelligenz zur Erhöhung der Produktionsdynamik eingesetzt werden, zum Beispiel, finde ich sehr gut. Ähm, ich habe ja auch mal Maschinenbau studiert und da durchaus auch so Begrifflichkeiten mal gehört und ich habe auch äh, Biomedizintechnik eine Zeit lang gemacht. Und da kam auch zum Beispiel das Züchten von, ähm, von körpereigenen Zellen wird in der Biomedizintechnik schon länger äh, ähm, schon länger verfolgt und angewendet. Ich weiß ehrlich gesagt, Tissue Engineering heißt es. Jetzt habe ich Tissue Engineering. Ähm, da werden dir Zellen entnommen zum Beispiel und auf so ein, so ein Gewebe gesetzt und dann eben ja quasi unter Laborbedingungen dein körpereigenes Gewebe vorgezüchtet und dann kann es dir eingesetzt werden zum Beispiel bei einem Leistenbruch und dafür sorgen, dass es eben schneller und hält. So mhm. Und im Prinzip stelle ich mir eine Fleischzucht dann ähnlich vor, dass du irgendwie Zellen echte tierische Zellen des Fleisches hast und die irgendwie schaffst zu züchten, dass die sich vermehren und eben Fleisch wächst, ohne lebenden Organismus in Form eines Rindes, was atmet, trinkt und isst. So stelle ich mir das es ist, vor. Also, es ist so
0: abgespaced, ich darf darüber nicht lange ja, nachdenken. Also Im
1: Medizinischen ne? finde ich es total sinnvoll, das zu machen, weil ja. du damit natürlich ähm, Probleme umgehen kannst. Ob das jetzt für Lebensmittel sein muss, ich bin davon überzeugt, dass wir genug Lebensmittel haben, die tolle Fleischersatzprodukte sind und bin von unserem persönlichen Ansatz überzeugt zu sagen, wir essen gutes Fleisch. Dafür von mir aus verzichten wir zwei, dreimal auf Fleisch, essen dafür gutes Fleisch, was hier aus der Region kommt und so mhm. weiter. Mhm. Und ansonsten eben mehr Obst, Gemüse und von mir aus auch ein Fleischersatzprodukt mal, aber ich persönlich bin auch kein Fan von diesen, äh, wie heißen diese ganzen, äh, just, nee ich weiß gar nicht, wie diese ganzen burger Patty hersteller heißt, heißen, die irgendwelche veganen Burger-Patties herstellen, die genauso aussehen wie Hack, sich anfühlen wie Hack, fast so schmecken wie Hack, nur eben kurz trocken werden, <lacht> ähm, wo da eine riesenlange Zutatenliste drauf ist, bin ich auch kein Fan von. Ja, also ich sehe es eigentlich sehr ähnlich wie du, Julian. Was ich gut finde, ist, wenn man sich die Entwicklung zunutze macht, die Zeit Roboter nutzt, künstliche Intelligenz nutzt, um vielleicht gewisse Prozesse einfacher, besser, schneller, dynamischer zu gestalten, um im Endeffekt einfach äh, vielleicht CO2-neutraler, co 2 weniger Ausstoß, weniger Energieverbrauch hat, um das gleiche herauszukriegen. Das sollte ja das Ziel sein am Ende. Wir müssen eigentlich überall versuchen, Energieverbrauch zu minimieren und damit das Maximale rausholen. Das finde ich also überhaupt nicht verwerflich. Das
0: andere Thema mit dem Fleisch finde ich schwierig. Ja genau, das Ding ist halt auch einfach, man darf auch nie vergessen, die Welt ist ja groß und es gibt ja alles auf der Welt. Vor allen Dingen gibt es auch Bereiche der Welt, wo super, super viele Menschen leben, die einfach auch an der Armutsgrenze äh, ja, kratzen. Und wo dann wieder ganz andere Lösungen gefunden werden müssen, weil das sonst einfach nicht funktioniert. Deswegen wird es spannend, in den nächsten Jahren... Und ich hoffe auch, dass äh, da Lösungen gefunden werden, die auch alle ganzheitlich in irgendeiner Form happy machen und auch jeden erreichen, das nicht am Ende dazu sorgt, dass sag ich mal eine gesellschaftliche Geschichte sich leisten kann und die andere wiederum nicht. Das wäre was, wo ich sage, das passt auch halt nicht. Ne?
1: Nee, nee, das steht fest.
0: Ja. Aber es ist, ein, es ist ein interessantes Thema und ich denke, mal gucken, was in den Da können wir mich auch drüber diskutieren. Ja, ne? ja. Schreibt uns mal eine Mail. mitmachen ähm, Erfahrungsgemäß kommen dann manchmal ein paar Mails, deswegen ich werde nicht alle beantworten, aber bestimmt die ein oder andere aber einfach mal von euch ein Feedback dazu zu lesen, wäre auf jeden Fall mal spannend. Das
1: ist halt auch ein krasses Zukunftsthema. Ne? Ich, ich weiß, ja. es gibt Aktiengesellschaften, da kannst du Aktien in diesem Bereich kaufen und ich, damit gehst du natürlich auch eine ne heftige Wette ein, so, dass das mal funktioniert und gut ankommt.
0: Ich bin ja ein riesen von so Wetten. Also in Form von, wenn sie, wenn sie rational entschieden ja, sind. Ja. Äh, und das ist, äh, also da wenn, wenn du Aktientipps habt. Ja, ich meine der YouTuber Unge.
1: Unge, auch bekannt, ja. einer der größten deutschen YouTuber, wohnt irgendwo auf Madeira jetzt und der hat, meine ich mal, berichtet, dass er in so diesen veganen Hackaktien unterwegs war und damit richtig Gewinne eingefahren ja, ja. hat, als die geboomt sind und ganz ehrlich, vielleicht ist dieses Thema mit dem künstlichen Fleisch... Irgendwann auch so krass, dass das komplett boomt und wenn man da jetzt quasi dran ist, ist schon, <lacht> ich, ich habe jetzt gerade, ich muss mir mal aufschreiben, <lacht> äh, künstliches Fleisch, es ist jetzt gerade so, dass ich mir denke, eigentlich könnte man da ja mal was machen, wenn man mal eine Mach über hat.
0: Spannend
1: ist das schon, so ist es nicht.
0: <lacht> Gut, okay. Gut. Also, es, läß, es lädt zum Spekulieren es ein. Es lädt
1: zum Spekulieren ein, was nicht zum Spekulieren einlädt, denn es ist schon geschehen. Das ist der dritte Punkt auf dieser Liste. Hier übrigens sehe ich gerade, dass viele Punkte irgendwie auch miteinander verknüpft sind, aber ich arbeite jetzt mal so nach und nach ab. Der nächste Punkt, sehr spannend. Insektenproteine auf dem Teller. Julian, wir haben 2016 oder 17 haben wir schon Insekten gegrillt. Wir hatten Buffalo-Würmer, Mehlwürmer und Heuschrecken. Ja. Es gibt auch Grillen und alles Mögliche, die man grillt. <lacht> Haha, ich habe eine Grille gegrillt. <lacht> 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 Nein, also Insektenproteine. Ähm, es ist wohl ein Food-Trend, dass Insekten immer mehr Richtung Teller wandern und immer mehr Leute sich demgegenüber öffnen. In Asien werden die schon seit, schon, gefühlt schon immer konsumiert. Na, ich wüsste jetzt nicht, wann das anfing. Wahrscheinlich ist das schon seit jeher ein Lebensmittel da. Mhm. Und in Deutschland oder Europa, ich glaube in der EU, hat der Mehlwurm erst vor einem Monat, anderthalb Monaten, die offizielle Zulassung als Lebensmittel erhalten. Das heißt, der Mehlwurm darf jetzt als Lebensmittel ähm, verkauft werden, was natürlich auch in dem Moment, wo das so ein offizielles Ding ist, auch größere Firmen dazu einlädt, vielleicht zu sagen, hey, ich mache jetzt eine, keine Ahnung, Proteinnudel. Denn es gibt zum Beispiel Mehlwurm-Nudeln, die extrem proteinreich sind, äh, kaum bis keine Kohlenhydrate haben. Natürlich auch, was das Thema gesunde Ernährung angeht, weil vorne sind. Und ich meine, die mal, haben wir die auch mal probiert gehabt? Ja, die sind okay. Ja, ich meine, die schmecken auch, also... Ja, man schmeckt schon anders, aber es ist jetzt nicht so, dass du denkst, bah.
0: Ja, leicht nussig.
1: Ja, man muss sich ja halt drauf ein... Also, generell fand ich jetzt die, das alles nicht schlimm vom Essen her. Buffalo-Würmer haben mir nicht geschmeckt, aber die anderen Sachen waren alle nicht schlimm. Ja,
0: das Ding ist, ähm, gerade bei dieser Form der Ernährung, gerade Sportler, ich gebe, also zumindest habe ich gehört, dass da diese eiweißreiche Ernährung mit Insekten halt auch spannend ist. Ähm, aber du musst überlegen: Insekten lassen sich ja viel leichter züchten und reproduzieren. Easy, kann. ja. Das wäre also schon eine interessante Proteinquelle, aber es ist auch da sehr abstrakt, wenn man sein Leben lang damit nicht aufgewachsen ist und dann dem ganzen, äh, ja, wenn man das dann, ge dann gezeigt bekommt, ist man erstmal skeptisch. Ja, aber überleg auch mal, wie viel du, wir nehmen
1: mal ein Schwein, ein Schwein, die ganzen Haare, die Borsten, die kannst du nicht essen, die Zähne kannst du nicht essen, äh. Du schneidest ja, viel wird beim Schwein ja, das meiste wird schon verwendet, aber viel kann man halt dann auch irgendwie, muss man wegschneiden. Da kommen ja ein paar Kilo Gewicht zusammen.
0: Oder beim Rind unten hier. Na gut, Mehlwurm kannst du komplett essen, ja. Da,
1: da kannst du alles essen. Auch eine Heuschrecke. Das Einzige, was du bei Heuschrecke machst, sind, meine ich, die, die Flügel. Flügel ab, ne? Ja, Und die Beine auch. Die Beine, so. Okay, ja, stimmt. Das ist schon da sind schon ganz schön viel auch, von Heuschrecke. Ja, schmecken. hast du recht, da kommt auch viel weg. <lacht> aber so Würmer isst du eigentlich alles von. Und ähm, was hier auch steht... Das ist das, was du gerade angesprochen hast, das Thema Zucht. Du kannst die halt extrem krass züchten, Millionen davon. Die brauchen nicht viel Nahrung im Gegensatz zu Tieren, die wir sonst essen, die sehr, sehr, sehr viel Nahrung und Wasser brauchen. Brauchen eben Heuschrecken, Mehlwürmer und Co. Wenig Wasser, wenig Nahrung. Du hast extrem viel, die machen satt, sind Proteinquellen, sind gesund. Man muss einfach so sagen. Und es gibt Länder, wo du auch eine Plage hast, die du theoretisch da auch fangen könntest. Ich weiß, es gibt in Afrika so Gebiete, wo dann die Heuschrecken plagen kommen, dann ziehen die einmal rüber und alles, was normal für die Menschen da gewesen wäre, ist dann weggefegt von den Heuschrecken.
0: Aber meinst du, man kann die fangen und essen? Das kann
1: ich Keine mir nicht Ahnung. Verstehen. Weil Weiß da gibt's nicht. da
0: bestimmt Hygienegeschichten, die eingehalten werden müssen. Ja, bestimmt. Ja.
1: Ja. Gut, also für, für ein Otto Normal, so für den Massenmarkt ist das eh nichts, aber ja, ja. auf jeden Fall Heuschrecken und Co. glaube ich, Könnten sich auch durchsetzen und wir haben in Deutschland eher oder in der westlichen Gesellschaft eher das Problem, dass man einen Ekel davor hat. Wenn man es aber gar nicht weiß und
0: einfach mal probiert, ist das in Ordnung. Damals, Expo 2000, da konntest du durch die Pavillons laufen, da gab es Pavillons, die haben das angeboten. Da konnte man damals schon Heuschrecken mhm. essen, auf Expo. Habe ich auch gemacht, war nicht verkehrt. Nö, also
1: man muss sich da einfach mal drauf einlassen. Ich weiß, es wird jetzt viele geben, die sagen, wie eklig seid ihr denn? Aber... Ich muss ehrlich sagen, äh, was man nicht probiert hat, kann man nicht beurteilen.
0: Ja, jetzt ein
1: Halte ich auf jeden Fall auch für einen Trend. Nicht für 2021. Ich glaube, in diesem Jahr wird da noch nicht viel kommen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir in den nächsten zehn Jahren immer mehr Lebensmittel mit äh, Insektenproteinen, also mit Mehlwurm und Co. haben. Ist auf
0: jeden Fall nicht ausgeschlossen, ja. Definitiv. Ja. So, was haben wir noch da? Gut. Ähm, ja, ein
1: Punkt, Julian, an den wir uns ja auch immer wieder ran, oder dem wir uns immer wieder annehmen. Ist das Thema innovativere Verpackungen? Das heißt, ah. wenn man mal in die Vergangenheit guckt, was war früher Standard? Cola, Bier aus der Dose, äh, alles in Plastik eingeschweißt und zwar dreifach bis vierfach. Hauptsache billige Verpackung. So, mittlerweile geht der Trend ja in die andere Richtung, was auch gut ist und zur Weltmeere. Da schwimmt Plastik ohne Ende drin. Wir haben Mikro- und Nanoplastik ohne Ende im Meer und in. in Duschgehen
0: und sonst wo drin, ähm, der Trend geht zu innovativen Verpackungen. Ja, sehr, ja sehr gut. Somit. Also ich finde es auch gut. Äh, wir haben auch schon viel kennengelernt in dem Bereich. Das Ding ist, ja. wenn man äh, so wie wir einen Onlineshop betreibt und dann ähm, natürlich auch verschickt, dann beschäftigt man sich auch mit dem Thema Verpackung. Was ich ziemlich krass finde und das kann man ja hier auch mal so ansprechen, ist äh, die Kostenverteilung bei den ganzen Geschichten. Denn, ähm, ne, also wenn man jetzt zum Beispiel eine Verpackung haben will, angenommen, es gibt so klassische, das nennt sich Doipack, diese Art von Verpackung, mhm. bedeutet du hast, ähm, also unser Kaffee zum Beispiel, der Dutz kaffee der ist in so einem Doipack drin, damit mhm. man die Verpackung sich vorstellen kann. Wenn du jetzt nicht weißt, wie es aussieht, guckst du mal nach Vorduz. Bestellst <lacht> du mal. Hast du es da. <lacht> Siehst du, das ist der Haken. Ähm, war übrigens im Angebot, wenn du jetzt nicht zugeschlagen hast, ärgerlich. bitter Nein. Worauf ich hinaus wollte ist, ähm, solche Doipacks, da gibt es von bis und ähm, wir setzen eigentlich immer schon darauf, dass wir welche haben, die sich vernünftig ähm, wieder recyceln lassen. Also, dass, dass die einfach nur vernünftig recycelbar sind. Es gibt aber auch mittlerweile Lösungen, die kompostierbar sind. Bedeutet, gerade bei sowas wie Kaffee ist es halt wichtig, dass in dem Beutel selber nochmal so eine Perforierung ist, damit der Kaffee sein Aroma behält und alles, was dazu gehört. Mhm. Und diese Perforierung da drinnen, ähm, dieser Plastik, theoretisch Plastik, der ist natürlich ein bisschen tricky, weil der eben nicht einfach so abbaubar ist, logischerweise. Und das macht dieses ähm, Doyle-Pack schon wieder ein bisschen komplizierter, denn außenrum haben wir von mir aus Papier und innen drin wieder Plastik. Und dieser Verbund aus Plastik und Papier, das macht es so schwer, weil es muss auseinandergefummelt werden und das ist halt total blöd. So, hm. Die Lösung, die wir jetzt gefunden haben, ist eine, die lässt sich gut recyceln, das funktioniert. Aber es gibt noch eine Lösung, die hatten wir auch im Auge, die hätten wir kompostieren können. Und ja. das Thema Kompostieren ist total genial, weil das einfach die beste Art und Weise ist und das gibt halt dann einfach Untersuchungen, kannst du das den das Dolpeck nehmen, bei dir einen Komposthaufen legen und nach ungefähr einem Jahr hat das sich aufgelöst. So, Das klingt alles total gut. Das einzige Problem ist, dass wir von dem Faktor 10 bis teilweise 20 sprechen für einen einzigen Beutel. Mhm. Das ist schon Wahnsinn, ne? Das ist unfassbar teuer. So, und wir und die kleineren Firmen, sage ich mal, die haben da voll Bock drauf. Also ich, ich sehe diesen Nachhaltigkeitstrend in so vielen Bereichen, auch gerade bei jungen, kleineren Firmen. Und bei uns ist es auch so. Äh, ich sage mal so, wir nehmen jetzt nicht nur 100 Pakete ab bei denen, das sind ein paar mehr. Aber es ist so, dass wir schon, sage ich mal, non, in einem Mikrobereich uns bewegen. Wenn die richtig großen Jungs und Mädels mitmachen würden und die würden sagen, wir nehmen die Verpackung. Mhm. Dann würde der Preis sich ganz anders gestalten. Aber die riesigen Firmen machen es halt nicht. Und nee. die, die riesigen Firmen müssten sagen: so, pass auf, wir stellen das Ding jetzt um. Wir nehmen von dieser, von dieser Packungseinheit 4, 5 Millionen Dinge ab und jetzt mach mal. Und dann könnten wir uns da dran klinken. Aber genauso ist es eben nicht. Sonst, also ihr könnt euch nicht vorstellen, bei einem Produkt wie Kaffee, da ist es nicht so, dass du hingehst und dann kannst du sonst was für die Verpackung bezahlen. Du musst da schon kalkulieren, sonst wird das nichts. Das gilt natürlich für jedes Produkt. Aber bei unserem Kaffee ist es so, der ist teuer. Wir kaufen teuren Kaffee ein. Und äh, dementsprechend muss das alles auch ein bisschen vernünftig kalkuliert sein. Und äh, die Lösung, die wir jetzt haben, ist die, wo wir sagen, damit kommen wir gut hin. Weil die kann recycelt werden und nicht ist nicht irgendein Schrott. Aber wir hätten gerne die kompostierbare Version. Nur wenn ich 3,90 Euro für einen Beutel bezahle, ja, dann, äh, dann brauche ich, ja. brauch ich es nicht mehr machen. Dann nein, ist es nicht machbar.
1: Ich, also es ist, wirklich, es ist ohne Scheiß, es ist in meinen Augen auch ein politisches Problem. Denn du wirst diese, die großen Player, von denen wir sprechen, es gibt auf der Welt nur eine Handvoll große Player im food die ja. werden den Teufel tun. Aber solange da irgendwo äh, Controller sitzen, die die Geld verdienen, mehr Geld kriegen, wenn sie Kosten einsparen, werden die ganz bestimmt nicht vorschlagen, lass uns doch jetzt das zehnmal teure Verpackungsding kaufen, dafür können wir uns einen grünen Stempel aufdrücken, das machen die dann anders. Die versuchen sich dann anders, diesen grünen Stempel irgendwie zu holen und nach außen hin zu zeigen, dass sie toll sind, aber es ist, es ist so, es gibt viele tolle Firmen, auch in Deutschland, Startups, die geniale Sachen, dieses kompostierbare Zeug zum Beispiel oder ähm, Verpackung aus Gras irgendwie, ne? hatten wir auch mal gesehen. Ja, ja, aus, sogar Aufkleber. Also aus gemähtem Etiketten. Gras, Etiketten, also eine Späße. Ne? Aber das wird sich nur durchsetzen, wenn auch die Großen mitmachen und da Geld reingesteckt wird und vielleicht auch die Politik dort anlegt. Es ist zum Beispiel auch Irrsinn, es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass Schokolade nicht einfach nur in Papier eingewickelt werden darf, da muss dann noch... Alufolie drum sein, oder aber sie ist von Anfang an in Plastik eingepackt, dann ist es okay. Weil Plastik ist zu, Alufolie ist zu, aber Papierverpackung kann ja was reinkommen von außen. Das heißt, da muss Alufolie drum. Dann hast du schon wieder diese Alufolie oder eben Plastik, ist doch auch Irrsinn. Also, es, gibt,
0: es, gibt da es gibt so äh, viel äh, Blödsinn. Ihr könnt euch nicht vorstellen, an was für einen Dschungel wir uns durchbewegen und auch was wir da so erleben, das ist genauso wie Marinadenverpackungen und so weiter. Wenn es jetzt eine Verpackung gibt, wo ich sage, ey, da kann ich die total nachhaltig drin einpacken, wunderbar, wir würden sofort machen und alle Lösungen, die wir haben, diese, ihr könnt euch ja nicht vorstellen, was das für Kosten sind. Wir haben also noch mal ein Beispiel aus dem Nähkästchen, wenn wir hier schon dabei sind, dann sind wir doch noch bei unternehmerischen Themen. Logisch, da wollte ich hin,
1: Julian. Jetzt ja, sind wir da, wo ich hin wollte mit diesen Fragen.
0: <lacht> wir gehen richtig ran an die Materie. Ja, wir drücken jetzt den Finger an eine Wunde, wo liegt denn das Problem? So, Also pass auf. Als wir nach unten selber versandt haben und verpackt haben, kam das Thema auf, wir verschicken Gläser. Ein Glas ist per se erstmal ähm, natürlich vom Bruch nicht geschützt, das heißt es geht schneller kaputt und es wiegt in der Regel auch ein bisschen mehr. Was bedeutet mehr Gewicht, mehr Versandkosten, was bedeutet Bruchware, höheres Risiko für höhere Retouren <lacht> und so weiter und so fort. Also Glas verschicken ist nicht so, dass du sagst, schüttel ich mir aus dem Ärmel. So.
1: Mir ist teuer. <lacht> wir
0: vier Bengels hier, keine Ahnung von alles, wir müssen uns an alles reinarbeiten, an alles rantasten, sprechen mit Experten und so weiter. Und fangen an, das Ganze in Papier einzuwickeln. So, jeder so, sage ich mal, gut, wie er es konnte. Was dazu geführt hat, die Dinger werden, die Pakete werden auch gerne mal zum Fußball benutzt, haben wir jetzt schon festgestellt. Also hatten wir Bruchware. So, hin und her überlegt. Das Erste, was dir einfällt, sind so Luftpolsterfolien, die du reinfangen Knister, kannst. Knister Knister, wo man draufdrückt und dann machst Patch. Genau. <lacht> Für uns war es aber so, wir haben gesagt, es kann doch nicht wahr sein, dass wir jetzt, sage ich mal, diese Knisterfolien bei uns in die Pakete reinpacken, weil dann können wir uns das Thema auch sparen. Hier, also unsere, das ist jetzt, also jetzt ist es wirklich ein Nähkästchen. Unsere Mission ist eigentlich, neben dem Thema Unterhaltung und euch zu sagen, dass Essen kein Hexenwerk ist, im Gegenteil, es muss Spaß machen und einfach sein und trotzdem einen Sinn haben in Form von Nachhaltigkeit und Co. Neben dieser ganzen Tatsache haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass wir irgendwo auch ein Stück weit zur Verbesserung beitragen wollen. So abgedroschen das Ganze klingt. Und wir möchten halt möglichst nachhaltig sein, ökologisch. Und wir wollen das auch so möglichst rational, sag ich mal, alles entscheiden, damit wir äh, Stück für Stück an den Sachen wachsen. Wir können nicht von jetzt auf gleich alles perfekt machen, aber vielleicht gucken wir in zehn Jahren zurück und sagen, pass auf, wir haben so und so viel CO2 eingespart, wir haben das und das verändert und so weiter und so fort. Also war klar, wir werden keine Knisterfolien da unten reinpacken, denn wenn wir das machen, dann haben wir ja schon Plastik in also in unserem Paket, dass eine Marinade im Plastik ist, ist schon gefühlt schlimm genug. Jetzt wollen wir aber noch, äh, noch Knisterfolie. ne, haben wir keinen Bock drauf. Okay, also Papier genommen. Teures Papier genommen, weil Papier auch da wiederum, wenn du eine große Rolle kaufst, kostet richtig Geld. Ne? Und das Ding ist, wenn du dir vorstellst, du hast Material, was danach verbrannt wird, aber trotzdem 80 Cent kostet äh, pro Paket, das ist eine Menge. So. Was ist passiert? Es kam dann irgendwann mal ein junger Mann hierher, der war richtig äh, fit und richtig gut drauf und der hat uns gezeigt, es gibt so Wabenpapier. Stimmt, das ist im Prinzip so weißes Papier, dann dahinter ist so eine Art Pappe und wenn man das einrollt, dann stellen sich so Waben auf und dadurch wird das Ganze besser geschützt. Ja, das fanden wir richtig gut, weil damit konnte man das Glasgefühl durch die Gegend schmeißen, das hat auch relativ gut funktioniert ähm, wir haben dann mal Fußball
1: gespielt mit so einem eingepacken. Glas. Ja,
0: das Problem ist, du konntest die halt nicht von Hand abwickeln, das heißt, du brauchst noch eine Maschine, die haben wir auch noch gehabt, damit man das vernünftig abwickeln kann. Ja, genau, da musste so ein definierter
1: Druck irgendwie aufgebracht werden, dass sich diese Waben aufstellen, ne? Genau, und, und die
0: Maschine muss halt auch da sein, so.
1: Ne? So ist es, es ging auch nur mit diesem Seidenpapier dahinter, diesem ganz... Sonst hat es nicht funktioniert. Sonst ging das nicht, weil die Waben sich ja auch ganz ganz merkwürdig verrückte Geschichte.
0: Also wenn jemand, sei mal vor zwei, drei Jahren bei uns noch bestellt weiß der, wovon wir jetzt gerade sprechen. Ja. Und dieses Papier, das hat sehr, sehr gut funktioniert, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, das hat einfach richtig Geld gekostet. Ja, das war sehr teuer. Und davon brauchst du dann auch mal ein bisschen was. Und äh, ja, wir sind sehr froh, dass wir Experten gefunden haben, die uns unterstützen und die auch eine ganz tolle Systematik haben zu verpacken, die übrigens auch teilweise mit dem warmen Papier verpacken, was ich sehr, sehr cool finde. Ja, ja, die, also was heißt
1: teilweise? Bei uns ist nach wie vor jetzt im Lager jetzt alles komplett plastikfreier Versand. Das heißt, ja, da, wir verpacken kein Plastik mehr, außer das, was halt schon sowas wie eine Marinade die in einer Plastikflasche ist.
0: Genau, und das ist auch so, dass es, äh, also grundsätzlich war es so, dass wir da, äh, wir arbeiten ja mit einem Partner, dass die das einfach richtig gut machen und äh, unabhängig davon aber auch da in den ersten Gesprächen, die wir geführt haben von vornherein, das erste, was wir gesagt haben, ist, Plastik soll bei uns nicht stattfinden und es funktioniert sehr, sehr gut. Ja, Also da, ihr seht schon das Thema Verpackung, darüber könnte man wirklich noch stundenlang erzählen und wir haben auch ganz viele Menschen aus der Community, die auch mit dem Bereich arbeiten und uns auch unterstützt haben und auch mal angefragt haben, wo auch tolle Geschäftskontakte draus entstanden sind und so weiter und so fort. Ähm, mal gucken, was wir in fünf Jahren sagen werden, äh, was wir noch an nachhaltigen Projekten mhm. in, ins Leben rufen, aber ja, ich bin sehr,
1: sehr gespannt, wo da die Reise hingeht.
0: Denn die ganzen Startups, die es jetzt gibt, entweder werden sie nicht
1: weit kommen oder sie kommen weit. Die Frage, die ich mir stelle, ist, auf we wessen Kosten? Wer zahlt den Mehraufwand, wenn eben jetzt erstmal eine Verpackung das Zehnfache kostet? Zahlt die Firma, die sie nutzt, einfach den Mehraufwand und verdient weniger? Oder werden die Kosten durchgewunken und der Endverbraucher hat auf einmal den Kaffee nicht mehr für
0: 13 Euro, sondern für 17 Euro. Okay, pass auf, knüpfe ich mal an an das Thema. Mhm. Fleischversand. Ein Partner von uns, wir nennen mal keinen Namen, einfach um es neutral zu halten. Ein Partner von uns zum Beispiel sagt, das Fleisch hat einen gewissen Preis und dieser Preis wird eingehalten, aber auch nicht so, dass du sagst, du fällst völlig vom Glauben ab, wenn du den Preis siehst. Hintergrund ist, die Versandverpackung und der Versand ist teurer. Ja bewusste Entscheidung, weil man sagen will, ich will differenzieren zwischen Versandkosten und dem Fleisch. Alle anderen in diesem Segment machen so, Fleisch teurer, angerechnet auf die Versandkosten, Versandkosten fallen entweder ganz weg oder sie sind minimal vorhanden. So die, dass die Thematik ist, dass man gerade beim Thema Fleisch aber ja auch gerne mal sehen soll, was ist denn das Fleisch wert, wo, wo liegen denn eigentlich vernünftige Kalkulationen, teilweise sind die ja sowas von utopisch ja, ja. und teilweise sind sie sowas von low budget, dass diesem Produkt nichts mehr gerecht wird und das finde ich ist auch schon ein Riesenthema. wenn du Lebensmittel versenden willst, musst du utopische Summen im Versand bezahlen, das ist unfassbar teuer mhm. Sonst, sage ich euch, hätten wir wahrscheinlich auch schon mal eine ne, ne Wurst mehr verschickt. Aber es ist nicht einfach so machbar. Da müssen wir noch mal ein paar äh, Bratwürstchen für drehen, dass wir in so eine Range kommen würden. Und das ist sowas von krass, was da auf diesem Markt passiert. Ihr könnt es euch nicht ja. vorstellen. Ja, also Aber gut, das geht zu der Wer, wer sich
1: da schon mal gewundert hat, dass bei den meisten Online-Fleischversendern die sogenannten Apothekerpreise vorliegen, das liegt nicht daran, dass die einfach, <lacht> einfach nur Kohle scheffeln wollen. Das liegt daran, dass die die immensen Versandkosten... Mit ins Fleisch
0: einkalkulieren. Ich sage euch jetzt mal was. Auch nochmal ein Insider. Jetzt bin ganz ich, also kurz, ich ganz in Rage. kurz Rage.
1: Psychologisch ist es nämlich so, dass der Endverbraucher lieber 3 Euro mehr fürs Kilo Fleisch ausgibt, als 3 Euro mehr für Versandkosten. Obwohl ja. es das Gleiche ist, aber das siehst du ja in dem Moment. In Zeiten nicht.
0: von Amazon verstehe ich das auch. Ne? Ja, äh, logisch. Wo, logisch. Jemand, wo man eine Zahnbürste bestellt ohne Versandkosten. Ja. Verstehe ich, ne? Hast ein Prime-Abo, fertig. Ja. Ähm, jetzt noch mal eine Sache, ich bin ja richtig, das ist ja genau mein Ding. Ich ist. wusste, dass ich hiermit, ist es dann ja, ja. kriege dich. Ja, ja. Äh, ich habe ein Gespräch geführt, ich mache ja bei uns auch ähm, Kooperationsgespräche und all so Gedöns. Und da habe ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz gehört, der hat mich auch äh, beeindruckt. Und zwar ging es darum, ich habe, es ging auch um Fleischthemen und, ähm, da wurde mir ganz klar gesagt, es gibt eine Sache, an der wir nicht sparen werden, deswegen also es ging um Preise, die teurer sind als überall anders und so und dann ging es darum, dass an einer Sache nicht gespart wird und zwar daran, wie es dem Tier A geht und B, wie es gefüttert und geschlachtet wird. So, diese, diese Kette, die es da, da gibt, da ist es so, dass man mir gesagt hat, pass auf, wenn wir hingehen würden zum Produzenten und sagen würden, dein Fleisch ist zu teuer, dann sagt der Produzent sich, alles klar, ich will meinen Mercedes aber gern weiterfahren und werde jetzt einen Teufel tun und deswegen jetzt ein anderes Auto kaufen. Ich werde am Futter sparen, eventuell, oder an anderen Bedingungen, was dem Tier dann, sag ich mal, auf die Füße fällt. Das klingt da doof, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Das kommt da halt dem Tier nicht zugute, im Gegenteil, und dann wird an der Kette gespart. Trotzdem auf, kommt Auf da, Kosten des Tieres. Ja, das ist es, genau. So, und das heißt... Ähm, man muss es andersrum aufziehen, man geht hin zum Erzeuger und sagt, so pass mal auf, du sagst mir jetzt, was du brauchst, damit du ein glückliches Tier auf der Weide hast, wir es vernünftig schlachten können und vor allen Dingen, ganz wichtig, auch vernünftig füttern können, ohne dass wir hier in irgendeinen Blödsinn abdriften. So, und wenn du das gemacht hast, dann setzen wir nochmal eine Kalkulation oben drauf und sehen zu, dass es noch für den Markt attraktiv ist, aber dadurch sind wir per se eigentlich immer etwas teurer. Und der Ansatz gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ja, ist Weil so hast du eine Wertschätzung dem Tier gegenüber erstmal gegeben und dann geht das in die richtige Richtung. Alles andere von wegen, ich kaufe jetzt von dir ein paar Tonnen ab, damit ich hier sonst was für Schleuderpreise raushauen kann, ist in meinen Augen halt mit Wertschätzung dem Tier gegenüber überhaupt nichts Nein, zu tun. nein,
1: nein. Da geht es dann nur... Oh. Da, es gibt den kapitalistischen Ansatz. Ich will einfach nur Geld verdienen. Und es gibt den ethisch-moralisch korrekten Ansatz. Ich will die... Wertschöpfungskette so gestalten, dass wirklich alle davon was haben und nicht am Ende sozusagen das Tier, worum es geht, leiden muss in irgendeiner Form.
0: Ja, das aber gut, das sollte so sein. Auch da ich, wir wollen nicht mit dem erhobenen Finger immer da sitzen und irgendwelche Geschichten erzählen, weil am Ende ist es so, jeder da draußen entscheidet für sich, welchen Weg er geht und wie er es macht. Ob er beide vermischt, ob er ähm, konsequent ist und so weiter und so fort. Und man kann es ja nicht davor wehren, dass man irgendwo, ich sage jetzt mal bei einer Fastfood-Kette essen geht oder so. Aber ich glaube, wenn man ein Bewusstsein dafür entwickelt und auch mal so ein paar Sachen hinterfragt und sich mal ein paar Gedanken mehr macht, ähm, dann wird man schnell feststellen und auch gerade online sehr schnell feststellen, wann, wo, wie, was zu bestellen ist. Denn man merkt sofort, okay, wo geht's es worum geht's hier eigentlich so? Ne? Und das ist einfach wichtig, dass man das für sich verändert. Das gilt nicht nur für die Lebensmittelgeschichten, das gilt auch für andere Bereiche und äh, ja, seitdem wir das halt selber auch machen, ist es für uns so, dass wir uns damit schon beschäftigen natürlich merkt man ja. So also ist heute ist gar nichts lustig, ne? Ich bin heute also wirklich Du bist derartig <lacht> auf der Palme und ich will direkt weitermachen,
1: Julian. Ja, wir machen direkt weiter. Der Bioboom. Die Biobranche hat durch die Pandemie richtig dazu gewonnen. Die hat dazu gewonnen und bis 2025 wird ein Milliardenwachstum
0: erwartet. Frage: Wie schaffst du es, das nächste Thema zu nehmen, wo ich sofort rote Augen kriege? <lacht> ja,
1: das wusste ich doch. <lacht> Denn es gibt Bio und Bio. Ich habe mir ohne dass wir Experten sind, ist es, habe ich mir sagen lassen von einem vermeintlichen Experten, wie gesagt, in dem Fall, I'm not very sure, aber
0: Vorbeid, was jetzt ich habe
1: mir sagen lassen, dass man Gemüse und Obst, wenn man da Bio kauft, das kann man sehr gut machen und wenn da Bio draufsteht, ist das in aller Regel auch sehr gutes Obst und Gemüse. Beim Tier wiederum ist Bio nicht gleich Bio und es gibt leider Bestimmungen, die man einhalten muss, damit man Bio raufschreiben darf. In erster Linie muss man sich ein Zertifikat kaufen, das kostet halt recht viel Geld. Aber die Bestimmungen sind sicherlich nicht so, dass man pauschal sagen kann, ich habe jetzt Biofleisch gekauft und damit habe ich das beste Fleisch gekauft, was es gibt. Das ist leider nicht so und hat auch wenig mit Tierwohl zu tun.
0: Ich muss noch ganz kurz googeln.
1: Ah ja, Julian googeln, ganz kurz. Aber ansonsten, um das mal für mich oder hier einmal kurz aufzugreifen. Ich finde es, ich war früher eher so ein Typ, der gesagt hat, als das ganze Bio-Thema aufkam, habe ich gedacht: Bio, was soll das? Hä? Was ist los mit euch? Äh, ist doch alles Gemüse und so, ist doch alles klasse. Und ähm, hatte aber auch den Hintergrund, dass meine Großeltern, also der eine Großelternteil, hat nie Gemüse kaufen müssen, denn wir hatten dort einen sehr, sehr großen Gemüse- und auch Obstgarten. Das heißt, Pflaumen, Svetschgen, Äpfel, Birnen waren alles alle im Garten. Bananen gab es natürlich nicht. Die passen in Deutschland irgendwie nicht ganz so gut in den Garten. Und dann hatte man oder war das große Gemüsebeet da. Da war Salat, Rucola, Eisbergsalat, ähm, hier dieser Roto, Lollo, Rosso oder so. Dann hatten wir Radieschen, Karotten. Nur bei meinen einen Großeltern erzähle ich gleich. Ja, ja, ja. hm. ähm, da war alles im Garten vorhanden. Auch Kartoffeln, Erdbeeren, Himbeeren, alles, was selbst bei meinen Eltern jetzt noch Erdbeeren, Himbeeren und so ist, alles da. Das heißt, Zucchini, man muss gar nicht so viel kaufen, deswegen war für mich dieses Bio eigentlich nie so ein Riesenthema. Mittlerweile kaufe ich viel Gemüse ein auch und dann tatsächlich fast ausschließlich biogemüse Es ist auch gar nicht, also ich wüsste nicht, dass es jetzt so viel teurer ist als normales Gemüse. Ich habe allerdings auch lange nicht mehr Preise verglichen, weil ich einfach pauschal das biogemüse kaufe.
0: Ja, ja, das Ding ist, wenn man sich dazu entscheidet, ja, gut, okay. Aber, ähm... Mal eine andere Nummer, ich habe gerade nochmal mal nachgeguckt, um mich zu vergewissern. Ähm, ein Schwein zum Beispiel aus der Biomast hat 1,3 Quadratmeter zum Leben. So, jetzt natürlich so, die Ställe haben noch Auslauf eventuell, die haben noch ein bisschen Matsch und so weiter und so fort. Es gibt so ein paar Vorgaben sicherlich. Äh, da will ich auch gar nicht so tief drauf eingehen, weil es nicht ähm, richtig ist, darüber zu sprechen, wenn man nicht tief genug drin ist. Mhm. Ähm, aber... Die Fläche muss man sich halt einfach mal so ein bisschen vor Augen halten. Und das lebt ja nicht nur ein Schwein, leben ja mehrere Schweine und so weiter und so fort.
1: Unser Tisch hier, Julian, hat ähm, zwei Quadratmeter, würde ich sagen. Ja, genau.
0: Wenn ich mir vorstelle, dass jetzt ein Schwein darauf leben, also zwei Schweine müssten hier drauf legen. Das stimmt ja auch nicht ganz, weil die dürfen natürlich, wenn man jetzt die Fläche sieht, aber trotzdem ist es halt schon ziemlich, ziemlich krass. Theoretisch müsstest du hier zwei Stück nebeneinander stellen können, ne? Ja, in der Theorie, ja. ja. Und das ist halt wirklich ähm, heftig. Und das Ding ist, wir haben ja schon Beispiele gesehen, wo wir live vor Ort waren, wo wir dann teilweise gefühlt fünf Schweine einen Hektar hatten. Und die hängen zwar aufeinander, also Schweine sind Tiere, die gerne die Nähe des anderen Schweins mögen, so wie Hannes und ich. Aber, aber ja. was, was halt der Punkt ist, ähm, die freuen sich auch, wenn sie mal ein bisschen rennen können, ein bisschen laufen können. So. Und das funktioniert natürlich nur dann, wenn Fläche da ist. Gut, worauf ich hinaus wollte ist, deswegen hatte ich vorhin das Thema Bio-Rotes Tuch, ähm, wir haben so ein, zwei Produkte, die wir entwickeln oder die wir entwickelt haben sogar schon und so weiter und so fort, wo es Biozutaten gibt. Was wir aber nicht sagen, dürfen, wir dürfen es nicht sagen, ihr müsst euch Folgendes vorstellen, es sind Biozutaten enthalten, das ganze Produkt ist theoretisch komplett Bio, aber da wir kein Biozertifikat besitzen als Betrieb, dürfen wir das nicht Bio nennen. Alle anderen in der Kette können das machen, nur wir nicht, wir sind dafür noch viel zu klein, denn das Biozertifikat kostet richtig Knatze und muss jedes Jahr erneuert werden und hält sich an ein, ein, ein Pamphlet von Richtlinien. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, was auf einen zukommt, wenn man sagt, ich möchte meinen Betrieb biozertifizieren, unabhängig davon, dass wir in der ersten Linie hier oben Grillviews drehen. Ähm, ja, ich da fehlen Bio mir teilweise teuer, die Worte. Ja. Ich habe mich da so ein bisschen eingefümmelt und wollte machen und tun und da fehlen mir wirklich die Worte, weil das einfach eine Sache ist, wo ich mir denke, ja krass, ähm, ich würde es gerne machen, wir würden da auch gerne ein paar Sachen machen, aber auch da. Das wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir diesen Schritt... Das Schlimme ist, dass
1: wir hier nicht mehr produzieren. Aber da es für uns produziert wird, ist das Problem, dass wir es halt nicht... Ja, wir ja. dürfen sagen. Du kannst halt
0: nicht. auch damit nicht werben oder so. Ja. Ne? Es, ist, also
1: es ist wirklich sehr, sehr schade. Und das ganze Bio-Thema ist auf jeden Fall auch ein Thema, wo man sich mal mit beschäftigen kann und einlesen kann. Es ist spannend, was man da so alles erfährt. <lacht> und wer so alles Bio produziert, sage ich mal. Genau. Ähm, und deswegen ist es mir persönlich ein Anliegen, den nächsten Trend zu verkündigen. <lacht> Mehr Augenmerk auf Transparenz in der Produktion, Herstellung und dem Verkauf von Lebensmitteln für den Endverbraucher. Finde ich gut. Mehr Transparenz hat, hat sich durchgesetzt. Das fängt bei der Deklarationspflicht von Zutaten, von äh, Nährwerten und so weiter an. Das kam ja, ist alles noch nicht so lange her, Julian. Ich sag mal, diese ganzen Nährwerte, die mittlerweile draufstehen müssen, vor 15 Jahren musste da noch nicht so viel draufstehen wie heute. Ja, ja. Auch Zutaten mussten damals noch nicht ansatzweise so detailliert draufstehen wie heute. Hatte damals sicherlich den Hintergrund, dass die Firmen, die es produziert haben, gesagt haben: Moment mal, wenn ich alles draufschreibe, kann Mitbewerber ja mein Rezept rausfinden. Es war irgendwann irrelevant, weil, wenn ein Mitbewerber wissen will, wie es der andere macht, dann nimmt er das Produkt, haut es einmal ins Labor und weiß danach auf ein Milligramm genau, was, wovon, wie viel drin ist. Und kann es einfach nachbauen. Da geht es dann nur noch darum, wie wird es produziert, in welchen Schritten wird es gekocht, was auch immer. Aber ich finde das gut mit der Transparenz. Ich mag auch offene Küchen im Restaurant, wo ich sehen kann, was da gemacht wird, wie es da drin aussieht. Und so finde ich es natürlich schön, wenn ich im Idealfall bei einem Produkt sehr schnell sehen kann, äh, ja, was da los ist. Beispiel Marinaden, erinnerst du dich, haben wir mal erzählt. Unsere Marinaden sind ja nicht mehr so wie Tapetenkleister, sondern eher so ein bisschen, du trägst sie auf, aber siehst das Fleisch noch durch. Und früher, da sind Marinaden ja mal in Verruch gekommen, waren die immer wie Tapetenkleister, so ganz dickflüssig und undurchsichtig, weil es wohl mal ein, äh, ein Gammelfleischskandal gab, wo eben diese Fleischqualität durch Tapetenkleisterartige Marinaden verdeckt wurde. Dadurch sind ein Marinaden in Verruch
0: ger geraten. Mittlerweile ist das kein Thema mehr. Vor allen Dingen ist es so, da ist es auch so, Marinaden hatten wir am Anfang mit Palmfett. Zertifizierte Geschichten und so weiter will ich auch gar nicht darauf eingehen, so nah, weil das haben wir schon so oft ähm, auch als Thema gehabt. Mittlerweile sind wir palmfettfrei unterwegs. Das heißt, alle kommenden Chargen und auch die, die jetzt noch im Lager sind, sind zu, also die im Lager sind, sind zu 80% Palmfettfrei. Und auch die kommenden Chargen haben wir alles umgestellt. Und das ist halt nicht so, du gehst hin und sagst, hier, mach das mal raus. Nein, es muss alles komplett neu entwickelt werden, damit es eben noch Konsistenz, Haltbarkeit, alles was daran muss, genauso laufen. Deswegen war das ein Prozess, der jetzt zwei Jahre gedauert. Aber äh, wir sind sehr glücklich, dass es so ist.
1: Ja, zum Beispiel noch zwei, zwei Beispiele zum Transparenzthema. Ich habe gerade
0: eins schon wieder, ich habe beide schon wieder. Ich hab's schon wieder vergessen. Du hast einen Satz ausgeholt hast, während du es gesagt hast, vergessen. das ist Ja, auch.
1: warte mal. Was, warum habe ich es vergessen? Oh, das wird Alter. nicht locker lassen jetzt. Ja, es ist, kennst du das Gefühl, <lacht> ja, ja, dass es so immer schlimmste. weiter weg und immer weiter weg ja. driftet Und du, Alter, ich muss überlegen, wo ich, ich, halt, ich habe es wieder. <lacht> okay. Zum Beispiel dieses Thema auch Made in Germany. Es gibt ja ganz viele Produkte Made in Germany, aber oftmals reicht es, dass diese, dass dann fünf Teile, die aus China kommen, in Deutschland zusammengeschraubt werden. Und schon heißt es Made in Germany. Da würde ich mir auch auf Dauer viel mehr Transparenz erwünschen, dass ich genau weiß, was genau ist jetzt, wo kommt es wirklich her, denn aus meiner Sicht ist ein Produkt, wo ich zehn Teile aus China kaufe und in Deutschland sitzt jemand oder womöglich ein Roboter, der fügt sie zusammen, aus meiner Sicht hat das nichts mit Made in Germany zu tun, das ist Made in China.
0: Und zusammengesetzt in Germany.
1: Zusammengesetzt in Germany, genau. Aber Made in China. Also da auch da würde ich mir persönlich noch wesentlich mehr Transparenz wünschen auf Dauer, dass man da einfach mal genau weiß, wo jetzt was herkommt und nicht verarsche. Dieses äh, hat du vorhin dann mit, beim Verpackungsthema Tetrapack. Tetrapack ist doch auch so, da ist dieser grüne, grüne Punkt drauf. Mhm. Aber in so einem Tetrapack ist ja innen drin, das ist ja Papier und innen drin hast dann auch immer diese, diese Plastikbeschichtung irgendwie, dass du es... Ich weiß nicht, ob äh, das heute noch so ist. Also ich habe hab vor gar nicht allzu langer Zeit auf jeden Fall äh, eine Reportage gesehen, da hieß es, dass das das Schlimmste ist weil du es weder in Papiermüll noch in Plastikmüll richtig Weil's schmeißen Verbund, kannst. Weil es genau, ein Verbund ja. Und ich vermute, bei den meisten wird es immer noch so sein. Mhm. Auf jeden Fall schwierige Themen. Wir sind heute höchstgradig wir investigativ. Sind halt auch, wir unterwegs. sind heute
0: seriös auch vor allen Dingen. Also ich, ich, ich dachte, wir machen hier ein paar Foodtrends. Wir haben über Foodtrends nie gesprochen. Wir haben über allgemeine Trends innerhalb der also ich hätte so schwarze Sapote angeklopft, weißt du? Innerhalb der Lebensmittelindustrie.
1: Naja, wir haben ja Insektenproteine jetzt auch gehabt. Obwohl ne? stimmt, ja. Ist richtig. Synthetische Lebensmittel haben wir gehabt. Ähm, so gut. Wir also ihr
0: seht, wir können auch mal seriös. ist nicht so, dass wir das nicht können.
1: Ja, ich, ich hätte noch einen Punkt, finde ich, die finde ich unspannend. Aber ich hätte noch ähm, eine schnelle Sache vielleicht, die kann man kurzfristig abhaken. Oder zwei schnelle Sachen, die wir noch kurz abhaken können. Ähm, Rückkehr der Klimatarier. Ich kannte den Begriff bis eben gerade nicht. Ähm, da geht es darum, dass immer mehr Leute eben darauf achten, dass sie nur noch Produkte essen, die aus ihrer Region kommen und die dann auch nur, die auch saisonal passen. Also es, so, ich stelle mir das so vor, dass Julian sagt, ich möchte heute einen Apfel essen und dann losmarschiert und schaut, wo wächst, wo steht ein Apfelbaum. Ah, Apfel ist noch nicht reif, da kann ich keinen Apfel essen. So stelle ich mir das vor.
0: Kann sein, ja. Also, ja, ist, keine Ahnung, ist hier der, der, der Nummer 1 Trend 2021. Erstaunlicher daran finde ich folgendes, wenn man jetzt mal einen Strich unter dem zieht, was wir die ganze Zeit gesagt haben, ähm, man denkt ja immer so, ja, bewusste Ernährung, Nachhaltigkeit und so weiter, das sind so Floskeln, die dahergesagt werden. Ich glaube, das ist schon lange nicht mehr so. Und ich glaube, dass sich viel mehr Menschen, als wir beides uns ausmalen können, auf jeden Fall, ja? mit genau diesen Themen ja. jeden Tag beschäftigen. Und immer, wenn ich mal so links, rechts höre, gut, wir leben in so einer kleinen Bubble hier natürlich auch, aber immer, wenn man mal aus dieser Bubble ausbricht und mit Menschen spricht, das kommt durch Zufall. Ich, wir waren jetzt auf einer Weinwanderung und äh, während der Weinwanderung habe ich zugehört, wie sich ein paar Leute unterhalten haben. Und da sagte auch einer, äh, dass er, und das, da die, die wussten jetzt nicht in dem Moment, ja, äh, die grillen und so weiter, sondern das war alles erstmal ziemlich neutral. <lacht> Obwohl es war nicht stimmt nicht ganz, eine Person hat im Bus was gesagt, aber <lacht> Eine Person hat ja, im die Bus rumgebürgt. Aber die, die aber, die, aber die haben, äh, also die, die Jungs und Mädels vor mir, die haben nicht mitbekommen, dass ich hinter ihnen gelaufen bin. Ich habe nur zugehört, wie sie gesagt haben, dass in der Gruppe bei denen noch so ein, zwei sind, die gerne mal Fleisch essen, der Rest eigentlich sich hauptsächlich vegetarisch ernährt, nicht dem Fleisch abgewund, abgewendet ist, aber eher dann nur zwei, dreimal im Jahr sogar nur Fleisch ist, sage ich mal. Also zu so Festlichkeiten oder so. Und da habe ich auch so, das ist ziemlich krass. Und die kamen aus der Ecke Berlin. Und Berlin ist ja eh so ein Hotspot, wo es um... Ja, da sind auch die Da geht es viel in die Richtung. Sachen, ja. ne? so, und, und da sage ich mir auch, oder in, in meinem Unterbewusstsein sage ich mir auch, oh, krass, es gibt mehr Leute, die sich damit beschäftigen. Und da wird viel passieren. Und äh, es ist nicht nur einfach gesagt Das sehe ich auch an Rückmeldungen außer Community. Also von euch kommen viele Rückmeldungen zu solchen Themen auch gerne mal. Und äh, ja, ist ziemlich cool.
1: Also... Ja, ich glaube sogar, wenn ich drüber nachdenke gerade, meine Großeltern, was ich vorhin angesprochen habe mit diesem Obst- und Gemüsegarten, waren theoretisch Klimatarier, Denn die haben ja, die hatten ja saisonales Gemüse und Obst, auch Grünkohl dann, nach dem ersten Frost, Grünkohl, dann wurden auch Schlehen geerntet und einen Schlehenschnaps gemacht und so. Die mussten auch erstmal Frost abkriegen. Und die hatten ganz klar so ihr Beet und dann war ganz klar, früher gibt es dann die Sachen, dann kommen die, dann kommen die. Und danach, danach wurde gegessen. Also wenn man es so will, ich kannte den Begriff halt nicht, Klimatari hört sich irgendwie scheiße an. Aber gut, Aber von der Sache her ist das ja sinnig. Und das gab es früher, ich glaube, die Generation unserer Großeltern war das fast noch Standard. Und durch diese ganze Industrialisierung und Vernetzung der Welt ist es dazu gegangen, dass es natürlich geil ist, ey Hammer, ich kann jetzt hier eine Papaya, eine Banane und eine Wassermelone kaufen, ganzjährig, immer, hm. genauso wie Tomaten, Erdbeeren und Himbeeren. So, und das ist natürlich lockt ein. Aber jetzt gehen wir wieder eigentlich dahin zurück, wo wir herkamen, wenn man es so will. Das ist Beim Dry-Agen ist das Gleiche,
0: war früher Standard, dann ging es weg und jetzt ist wieder jetzt dry fällt, Jetzt fällt mir was ein. Jetzt habe ich mal eine Bitte an die Community, also an euch. Ist jetzt nur eine wilde Idee, ist nichts, was irgendwie sofort spruchreif, ich werde nur mal eine wilde Idee. Die Idee ist folgende. Gibt es jemanden, eine oder einen, ähm, der die, <lacht> diese ganzen Gender-Geschichten, ich muss mir wissen, was ich meine, genau. Auf jeden Fall, der vielleicht eine Idee hat. Und zwar, dass man einen Plan aufstellt, welches Gemüse und welches Obst kann man zu welcher Zeit produzieren und das quasi so aufbereitet, dass, ähm, also ich, ich hätte jetzt gerade gesagt, Gärtnerin, Gärtner, der uns an der Hand nimmt und sagt, so Jungs, pass auf, im Frühjahr fangt ihr an damit, dann geht's weiter dahin, zum Herbst gibt's das und das, weil ich fand das gerade so spannend, dass wir das quasi in ganz kleinen Stil für uns mal umsetzen mhm. können, unseren Hochbeten oder so, einfach um diesen Prozess mal komplett mitzumachen und das mal kennenzulernen. Wenn da jemand draußen ist, der da sagt, da bin ich voll im Thema und das ist genau mein Ding, damit kenne ich mich bestens aus, äh, dann schreibt uns doch bitte mal mitmachen.de, weil das wäre doch mal ein cooles Projekt, das auch zu dokumentieren und das auch mehr Menschen zu zeigen. Ja, ist total spannend. Also ich, ich fand unsere Tomaten- und äh, Chili-Zucht schon sehr spannend. Fand ich auch gut, ja. Hat Spaß gemacht und da haben auch viele sehr positiv drauf reagiert, aber ich könnte mir sowas wie Grünkohl und was alles, also das Kartoffeln. Ich so Meine Großeltern haben Kartoffeln nie gekauft. Ich absolut Weltklasse. Die
1: hatten so ein großes Kartoffelbeet, dass die gesagt haben, wir produzieren so eine Menge, die reicht uns fürs Jahr. Also man kann ja die Kartoffeln auch eine ganze Zeit lang lagern. Und dann gab es nur eine kurze Zeit, wo sie im Prinzip keine Kartoffel hatte, dafür hatten, dafür haben sie dann irgendwas anderes gegessen. Klar haben die auch Nudeln und so gekauft und als Beilage, ist klar, mhm. die kann man schlecht in dem Beet züchten. Aber wo ich drüber nachdenke, also meine Großeltern waren definitiv Klimatarier <lacht> und sogar so krass, dass die nur das eigene Obst und Gemüse gegessen haben, was, wo ich es hier lese, Zero Mile Lebensmittel sind. Die mussten nicht um die halbe Welt reisen, die waren direkt vor der Haustür im Garten. Ging damals natürlich auch mit dem Wetter noch besser, wobei ich schon glaube, dass man auch heutzutage noch ohne weiteres, wenn man sich damit beschäftigt, richtig hochwertiges Gemüse und auch Obst sich im eigenen Garten züchten könnte.
0: Ich habe den Podcast-Titel, habe ich schon. Deine Große Klimataria. die Klimatarier. Perfekt. <lacht> ja geil, das äh, würde ich sagen, war auch so sozusagen mehr oder Schlusswort, weil ja. wir haben gleich noch einen Termin. Und dann äh, möchte ich doch noch mal gerne auf die... Schaffen wir die Stunde zwar nicht ganz, aber... Ja, Martin,
1: Wir haben die spannende Punkte auch weg. Hier ist sonst das, was hier noch ist, ist wirklich langweilig. Da muss ich nicht drüber sprechen.
0: Aber cool, dass wir mal generell über die Dinge gesprochen haben. Ich persönlich fand es auch wieder spannend. Äh, ich hab dich auf die Palme gebracht. <lacht> ich grad, man hat vielleicht auch gemerkt, dass es äh, Dinge gibt. Also das, das sind keine Dinge, die mich aufregen, um das noch mal klarzustellen. Äh, doch, zum Teil schon. Aber äh, es geht eher darum, dass man äh, manche Sachen einfach nicht versteht, Sowas wie die Verpackung von vorhin, die Kosten dafür und so, das versteht man so nicht und wünscht sich eigentlich, dass da Dinge äh, mal so einen großen Ruck gibt und die großen Jungs und Mädels sagen, so, jetzt machen wir das, packen wir das Thema mal vernünftig an. Aber darüber könnte man wahrscheinlich wochenlang Poska, äh, Podcast füllen. Ähm, da werden sich noch viel glühere Köpfe drüber Gedanken machen, als wir es sind. Aber es mal angesprochen zu haben und auch gegebenenfalls mit euch ein bisschen zu besprechen. War mir doch nochmal ein Anliegen. Innerliches Blumenpflücken war es mir. In dem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's
1: gut. Tschüss.